0: Olá, eu sou Pedro Miguel Santos.
1: E eu sou Nuno Viegas, narrador da série que estás a ouvir, Exército de Precários. Se começaste neste episódio, o último, volta atrás. Começa no número 1, um, falta-te muito contexto. Se estás a seguir-nos desde o início, por outro lado, andas a ouvir-me falar de segurança privada há quase 9 horas. Tens uma imensidão de contexto. Sabes quase tanto sobre este setor como nós, depois de dois anos a investigar a vigilância portuguesa. E agora, tens a oportunidade de nos ajudar a fazer mais disto. Sim, isto é um anúncio. Não saltes, eu também ouço podcasts. É chato, eu sei, mas quem chegou aqui não está com pressa e já se habituou a ouvir-me devagar por uns bons minutos sobre coisas muito mais aborrecidas do que jornalismo independente. Exército de precários levou uma eternidade a fazer. A sério, eu, o Ricardo Esteves Ribeiro e o Pedro Miguel Santos pensamos exclusivamente nisto há meses. Todos os sete membros da equipa do Fumaça trabalharam nos episódios que já ouviste, de uma forma ou de outra. Lemos centenas de páginas de documentos, contratos, acordos e leis. Fizemos dezenas de entrevistas, escrevemos e reescrevemos perto de 400 páginas de guião. Esta série tem banda sonora original, sonoplastia adaptada a cada momento, ilustrações, uma página web feita de raiz e uma campanha de marketing pensada para que o nosso trabalho chegue ao máximo de pessoas possível. Somos uma equipa pequena que não gosta de tomar atalhos. As reportagens que publicamos só saem quando estão acabadas, quando ficamos sem perguntas e quando temos a certeza do que estamos a dizer. Ao longo destes oito episódios, fizemos mais de duas mil afirmações. Cada uma destas frases passou por um processo de verificação de factos irritantemente rigoroso. Palavra a palavra. Acreditamos que quem trabalha deve ser pago com dignidade, sem estágios falsos nem falsos recibos verdes. E isso significa que o nosso jornalismo custa dinheiro. Temos de pagar salários, impostos, segurança social, viagens, uma redação, um estúdio, equipamento de captação de som e de vídeo. E acreditamos que o jornalismo deve ser financiado pela audiência. Não temos publicidade nem investidores a tentar fazer lucro. Ganhámos algumas bolsas que nos ajudaram a chegar aqui, mas não chegam. Se queres que o Fumaça continue a fazer este tipo de investigações, com profundidade e tempo para pensar, que procuram chegar aos porquês, contribui. Ajuda-nos a fazer mais jornalismo de investigação aberto a toda a gente. São as doações mensais recorrentes que nos permitem ter estabilidade. Vai a fumaca.pt barra contribuir e torna-te parte da história. Faz do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado pelo público. Se 20% das pessoas que estão a ouvir esta série se juntassem à comunidade Fumaça, seríamos autossustentáveis antes do fim do ano. Ora, dito isto, de volta a Pedro Miguel Santos, com a introdução habitual.
0: Este é o oitavo e último episódio de Exército de Precários. Um aviso, antes de continuarem. Este episódio inclui múltiplos relatos gráficos de violência física, uso de armas de fogo e morte que podem perturbar algumas pessoas. Se és menor de idade, fala com um adulto antes de continuares a ouvir. Esta reportagem foi escrita, produzida e editada para ser ouvida com auscultadores ou auriculares. Vai a fumaca.pt para ler a transcrição de todo o episódio.
2: Votação final global. Texto final da Comissão de Saúde relativo ao projeto de Lei 5310 do Bloco Direito de Acompanhamento dos Utentos de Serviços de Urgência do SNS, Serviço Nacional de Saúde. Votos a favor? Pode sentar abstenções contra aprovado por unanimidade.
1: Uma das vertentes mais interessantes da teoria do caos é o efeito borboleta, o pequeno ato com grandes consequências imprevisíveis. Há muitos bater de asa que partem da Assembleia da República. 22 de maio de 2009 foi um desses dias que deu num furacão.
3: Eu gostaria de sublinhar a dupla importância da aprovação por este Parlamento do direito de acompanhamento dos doentes nos serviços de urgência. Por um lado, porque é mais um passo na humanização dos cuidados de saúde como um elemento estruturante do funcionamento dos serviços de saúde e uma segunda razão e um segundo impacto positivo desta lei que agora aprovámos por unanimidade tem a ver com o reconhecimento dos direitos dos utentes dos direitos dos doentes, tantas vezes considerados como simplesmente um número ou uma cor em que hoje se traduzem e reduzem as pessoas que esperam longas horas nos serviços de urgência.
1: Foi João Semedo, na altura deputado do Bloco de Esquerda, o primeiro signatário do projeto-lei que se tornaria no regime de acompanhamento familiar em internamento hospitalar. Nas unidades de saúde públicas, é esta lei que define quem pode estar com um doente internado fora do horário de visitas. João Semedo morreu em 2018. O Hospital Pedrispano, em Matosinhos, no Grande Porto, segue estas regras, naturalmente. Cada pessoa internada pode ter um único acompanhante. O sistema não é perfeito. A 21 de dezembro de 2013, por altura do Natal, a família Fernandes Latourrette deparou-se com um dos problemas do regime. O pai, Alexis Latourrette, foi internado ao final do dia depois de ter sofrido um acidente vascular cerebral, um AVC. Era o segundo em menos de uma semana. A sua esposa, Beatriz Fernandes, chegou com ele ao hospital pelas seis e meia da tarde portanto, ficou ela registada como a única acompanhante. Enquanto os pais estavam a ser atendidos no interior do serviço de urgências, os filhos chegaram ao hospital. José Latorrete, consultor informático, de 46 anos, e Carlos Latourrette, gestor de empresa, de 43, ficaram na sala de espera. Pela meia-noite, a mãe... Beatriz Fernandes, foi ter com os filhos. Pediu-lhes ajuda. Estava cansada e nervosa. Ia falar com o médico pouco depois, mas tinha medo de não se lembrar das instruções e medicamentos. Já tinha tido problemas a acertar com tudo depois do primeiro AVC, há três dias. Ficou Carlos Latorrete de ir com a mãe e o pai à consulta dessa noite, nas urgências. Mas, aqui está o problema, só Beatriz Fernandes é que estava autorizada a entrar como acompanhante. Portanto, mãe e filho foram até à entrada das urgências e bateram à porta para pedir autorização. Do interior saiu para os atender um segurança privado. Carlos Latorre explicou-lhe que sabia as regras mas precisava de uma exceção. O vigilante, responsável por guardar as urgências do Hospital Pedro Hispano, respondeu de forma seca, pela descrição da família. Já sabe que não pode entrar mais que uma pessoa. Ou entra você ou a senhora. A recusa não convenceu. Carlos Latorrete argumentou que a mãe estava frágil e precisava de ajuda. Mas o segurança de 26 anos, manteve. Já lhe disse, ou entre uma pessoa ou outra. Mas isso não era suficiente. Carlos Latorre explicou que só a mãe sabia o historial médico do marido. Ela também precisava de estar presente. Na versão da família, o segurança, peremptório, matou o assunto. Não tem autorização para deixar entrar mais que uma pessoa. Disse mais. Já perdi muito tempo consigo. Carlos Latorrete, frustrado, pediu para falar com o chefe de segurança. Só que já era meia-noite. Não havia mais nenhum vigilante a trabalhar àquela hora. Segunda opção. Se não ia poder entrar, queria deixar um protesto formal. Pediu o livro de reclamações. O segurança, funcionário de 2045 informou-o de que tinha que ir fazer a reclamação à Secretaria. Carlos Latorrete, incomodado pelo tom da conversa, recusou. Afirmou que tinha de ser o segurança a trazer-lhe o livro de reclamações. A exigência caiu mal ao vigilante. Disse que não era criado de ninguém. Bateu com a porta. Acabou a conversa. Desde o interior das urgências o segurança diz que ouviu Carlos Latorrete gritar raivoso, filho da puta, puta que te pariu, gorila de merda e logo de seguida Carlos Latorrete forçou a porta das urgências por fora, abriu-a, deu um passo em frente para o interior, levantou a voz e protestou cara a cara, o senhor é um mal educado o senhor não me torna a fechar a porta na cara o segurança. Garante que o homem passou a porta esbracejando de forma ameaçadora e decidiu aí que tinha de intervir. Não podia ter uma pessoa a entrar assim pelo serviço de urgências. Agarrou Carlos Latorrete e empurrou-o de volta para o corredor. Empurrou-o contra a parede. Empurrou-o contra uma máquina de multibanco próxima. Empurrou-o depois, na direção contrária, contra a porta de vidro das urgências. De acordo com o processo judicial sobre esta noite. Foi aí que chegou Maria Souza, a agente da PSP destacada para o Hospital Pedro Ispano. Trabalhava com este vigilante há quase um ano. Diz que o mandou parar. Largue o senhor. Largue o senhor. O segurança parecia não ouvir. Maria Souza, com 48 anos, meteu-se no meio. O segurança, empregado de 2045. É corpulento. Passou três anos como militar nas forças especiais. Pratica artes marciais. Já Maria Sousa nem tinha o bastão consigo, mesmo que o quisesse usar. Garante que havia demasiadas pessoas perto para recorrer ao pimenta. Tentou separar os dois homens. Não conseguiu. A confusão atraiu mais pessoas. A agente da PSP pediu-lhes ajuda as imagens de videovigilância desta noite mostram que José Latourrette, o irmão se junta à briga o vigilante diz que José Latorrete lhe dá um murro e nas suas palavras não vai trabalhar para ser agredido portanto atira José torrete ao chão afirma que aí foi Carlos torretas a esmorral defende atirando-o também a ele, ao chão. Na confusão, a agente da PSP cai também no meio do corredor. Maria Sousa levanta-se, puxa o vigilante pela camisa, ordena-lhe de novo que pare. E, com a luta ganha, o ex-militar, agora segurança privada. Obedece. Pega no telemóvel que lhe tinha caído do bolso. Aperta o cinto que se tinha aberto. Volta ao interior das urgências. Ao seu posto de trabalho. Ninguém foi detido nesta noite. Pelas duas da manhã... O vigilante foi atendido nas urgências do Hospital Pedrispano, a poucos metros do local da luta. Apresentava um hematoma, junto ao olho esquerdo, ligeiras escoriações no lado esquerdo do tórax e um edema no dedo anular da mão direita. Tratamento, gelo e analgésicos. Não tem data de recuperação esperada, mas ao fim de duas horas já se destacava na ficha de urgência uma franca melhoria. A ficha de Carlos Reto. das mesmas urgências, na mesma noite, indica uma equimose na homoplata esquerda, um edema na mão direita e outra discreta escoriação frontal esquerda. Tratamento, gelo e analgésicos, recuperação esperada, duas semanas com dificuldades em rodar o pescoço, mover um dos braços e uma das mãos. Às três da tarde de 24 de dezembro de 2013, Véspera de Natal, dois dias depois, Carlos Latorrete fez queixa contra o segurança de 2045 na esquadra da PSP de Custóias, em Matosinhos, a 4 km do hospital. No dia de Natal, ao meio-dia, Maria Sousa, a agente da PSP que caiu ao chão, deu entrada do auto de notícia sobre o caso. Assim que foi interrogado sobre esta noite... A 3 de fevereiro de 2014, o vigilante informou a polícia de que queria apresentar ele queixa. Tinha sido agredido, a soco, enquanto tentava manter a ordem, impedindo que alguém entrasse nas urgências sem autorização. Deixou uma nota. Se Carlos Latourrette desistisse da queixa contra ele, deixava cair também a sua. Não aconteceu. O Segurança e os dois irmãos foram constituídos arguídos. A acusação do Ministério Público, a 27 de março, arquivou a queixa do Segurança por falta de provas. As imagens gravadas pelo sistema de vigilância não permitem ver qualquer ato de agressão contra ele. Já a queixa de Carlos Latorrete avançou. O julgamento do vigilante. Acusado de um crime de ofensa à integridade física simples, ficou marcado para 13 de outubro. Pena máxima, três anos de prisão. Ao longo de uma hora e 52 minutos de julgamento, Carlos Latorrete descreveu o caso como violência completamente gratuita. Disse ter temido pela vida. A agente da PSP, Maria Souza admite que o segurança usou violência desproporcional. Conta que quando foi falar com ele, depois das agressões, o funcionário da 2045 disse que não sabia o que é que tinha acontecido. Sublinhou só que não admitia que o injuriasse. Em tribunal, o vigilante disse à juíza que foi esmorrado e, palavras exatas, não ia estar ali a levar porrada. Pouco mais de uma semana depois, a 22 de outubro de 2014, o segurança foi condenado por um crime de ofensa à integridade física simples. Sentença, uma multa de 1.300 euros, convertida em trabalho comunitário, e o pagamento de mais de 2.200 euros em indemnizações e custas judiciais. A 2045 pagava-lhe, por esta altura, um salário de cerca de 650 euros, dependendo das horas extra. O vigilante estava há dois anos no Hospital Pedrispano, antes desta condenação. Depois saiu. Ser condenado por violência quando se trabalha como vigilante pode destruir uma vida, acabar com uma carreira, virar tudo ao contrário. Uma coisa que nos disseram vigilantes, políticos, empresários e reguladores desde as primeiras entrevistas é que a legislação portuguesa é absolutamente rígida. Não permite que pessoas com cadastro sejam seguranças. Aliás, esse é um dos passos-chave para se obter ou renovar o cartão profissional. Tem de se pagar centenas de euros e a cada poucos anos passar por horas e horas de formação e apresentar um cadastro, um registro criminal totalmente limpo. Só há um problema. Isto é completamente mentira. Pessoas condenadas por crimes violentos podem ser seguranças privadas em Portugal. E este segurança da 2045 é uma dessas pessoas. Deixou o Hospital Pedro Hispano. É verdade. Não o logo a seguir às agressões. Só em 2016. Mais de um ano depois da condenação quando a 2045 o mudou para o outro contrato outro posto outro posto público foi para o Porto trabalhar como fiscal nos autocarros da empresa de transportes públicos da cidade STCP e em 2018 na noite de São João este homem seu nome é Hernani Pacheco Pancu, uma imigrante colombiana chamada Nicole
4: Kinaia. Puxar a puta da cara e o colaborador, a mulher
5: está a sangrar, não tem jeito nenhum. É. É. puta da cara.
1: Atirou-a ao chão, segurou-a com um joelho nas costas. É bom. É bom. É bom. É bom. Quando a jovem fez queixa na polícia Apresentou queixa contra ela Por o ter agredido Enquanto mantinha a ordem E dessa vez Não chegou a julgamento Desistiram os dois Foi tudo arquivado Sim É a mesma empresa A 2045 E é o mesmo homem Hernani Pacheco Foi aqui que começamos. É aqui que vamos acabar Este é o oitavo e último episódio Da série Exército Precário. Luvas Seja toda a gente bem-vinda ao Fumaça Eu sou o Nuno Vieira Quando finalmente conseguimos aceder ao processo de 2013 em que Hernani Pacheco é condenado por agredir Carlos Latorrete no Hospital Pedrispan, apercebemos-nos de que estávamos há dois anos a ler mal a lei. E estávamos a fazê-lo porque se criou no setor a noção de que alguém condenado por um crime não pode ser segurança privada. É daquelas ideias feitas que ninguém questiona e, ninguém verifica. Os vigilantes falaram-nos nisto como uma regra com total convicção. Aqui está Paulo Guimarães, segurança num edifício da estação ferroviária de Campanhã, a elencar o que é preciso para entrar na profissão, incluindo pagar pela formação e o cartão profissional em março
6: de 2020. Hoje em dia até o 12º ano. Né? Quem sair agora? Ou seja, 12 ano... 500 euros para cartão... <risos> Uh, e cadastro, limpo. cadastro limpo e a formação e a form testes, exatamente
1: os reguladores sugerem a mesma ideia Pedro
7: Neto Gouveia, diretor do Departamento de Segurança Privada da PSP uma das questões que, eu, que, eu, que, a, que a Lei de Segurança Privada prevê é que o registro criminal esteja limpo e desde a Assembleia da República
1: Luís Marques Guedes deputado do Partido Social Democrata Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, uma das mentes-chave da atual Lei da Segurança Privada, indica o mesmo. Progressivamente foi-se afinando legislação nesta área da
2: segurança privada e com exigências grandes em termos de formação, de responsabilidade, como sabe, relativamente aos, aos membros e aos corpos dirigentes dessas forças de segurança, a exigência de não terem qualquer tipo de cadastro, não terem, portanto, exigências rigorosas da
1: parte do legislador. Não é isto que diz a Lei da Segurança Privada, a número 46 de 2019, na sua última revisão. O artigo 22 define as incompatibilidades. Isto é o que é realmente obrigatório para se trabalhar como segurança privada. Não ter sido condenado por sentença transitada em julgado pela prática de crime doloso contra a vida, contra a integridade física, contra a reserva da vida privada, contra o património, Contra a vida em sociedade, designadamente o crime de falsificação. Contra a segurança das telecomunicações. Contra a ordem e tranquilidade pública. Contra a autoridade pública, designadamente os crimes de resistência e de desobediência à autoridade pública, por crime de detenção de arma proibida, ou por qualquer outro crime doloso punível com pena de prisão superior a 3 anos. É uma longa lista de crimes que vem sempre qualificada por uma única palavra doloso um crime é cometido ou com dolo ou com negligência para ser doloso tem de ser praticado com a consciência de que se está a violar a lei é o artigo 14 do código penal há a noção das consequências do que se está a fazer essencialmente é uma agravante ligada à intenção e o que isto significa é que não é preciso, de todo, ter o cadastro limpo para ser de segurança privada. Basta não ter condenações por determinados crimes dolosos. Pedimos um esclarecimento sobre isto à PSP e confirmaram-nos que fazem esta interpretação da lei. O crime doloso é a linha vermelha. E a linha foi traçada em 1986, quando se criou um enquadramento legal para a segurança privada. Nesse ano, o primeiro governo de Aníbal Cavaco Silva regulou o setor através de um decreto-lei. Já aí, estava proibido o acesso à profissão a quem tivesse crimes dolosos no cadastro. Até hoje, manteve-se essa opção legislativa. Mas apesar do que diz a lei, a ideia feita no setor é de que é preciso um cadastro limpo para ser vigilante. É o que diz o Diretor de Segurança da PSG, Rui Entradas Silva.
8: Todos os, todo o pessoal de, 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 de vigilância, todo, todo o pessoal que trabalha na segurança privada, tem que entregar anualmente um registro criminal. E, e o registro é condição obrigatória para continuar a exercer a profissão ou não. Hoje em dia conseguem garantir que as pessoas estão a trabalhar ao serviço da PSG e, ao, e indiretamente ao serviço do Estado por exemplo, não são violentas? Isso consegue-se garantir? Bom, nós conseguimos garantir na medida do possível se a pessoa tem um registro criminal sem averbamentos se foi-lhe emitido um cartão profissional na entrevista é uma entrevista de emprego como vocês imaginam e como toda a gente imagina se nada de, de, de alerta se não houver nenhuma campainha não vem nenhum sinal amarelo Outra coisa
1: mesmo que a obrigação fosse ter o registro criminal limpo? O registro criminal não diz tudo. Voltemos ao nosso caso inicial. Hernani Pacheco. Apesar de ter sido condenado por um crime de ofensa à integridade física simples, conseguiu limpar o seu cadastro. Em setembro de 2016, após cumprir o trabalho comunitário a que foi sentenciado, pediu a não transcrição da sentença. É um mecanismo legal que permita a alguém condenado pela primeira vez por um determinado crime e sentenciado a uma pena equivalente a menos de um ano de prisão, pedir para que o crime saia do registro criminal. Fica com o cadastro limpo. O requerimento formal de Hernani Pacheco refere, erroneamente, que para continuar a poder exercer a sua atividade profissional, o arguído não poderá ter qualquer antecedente criminal. Isto é o quão enraizada está a ideia falsa de que alguém condenado por um crime não pode ser segurança. É usado como argumento para limpar cadastros. O próprio diretor do Departamento de Segurança Privada de PSP, Pedro Neto Gouveia, o número 1 um da regulação do setor, Deu a entender a mesma ideia errada na entrevista que deu ao Fumaça em maio
7: de 2020. Há juízes de execução de penas que, a pedido do, uh, do Segurança Privada, uh, para efeitos de garantir o seu posto de trabalho, o juiz de execução de penas pode determinar que o seu registro criminal não contenha as condenações. A menção. E, portanto, quando ele nos apresenta o registro criminal. Sem condenações, eu, a administração, tenho que lhe emitir o cartão.
1: Mesmo que o pedido não tivesse sido concedido, Hernani Pacheco podia continuar a ser de segurança, agora com cadastro. Mas até foi concedido. Só que, um ano depois, Hernani Pacheco fez algo que deitou esta decisão por água abaixo. Não é o caso Nicole. Esse nunca foi o julgamento. É a outra condenação de Hernani Pacheco por um crime de ofensa à integridade física simples. Sete meses antes de espancar Nicole Quinaes, quando trabalhava como fiscal de autocarros da STCP, Hernani Pacheco era fiscal do Metro do Porto, com a 2045. E aí, a 26 de novembro de 2017, com 30 anos, agrediu um homem de 62, José Lobo, que, por acaso, trabalhava na altura como vigilante para a Prosegur. Estava fora de serviço no momento das agressões. O caso correu nos mesmos moldes de 2013, no Hospital Pedro Hispano, com Carlos Latorrete. Uma discussão que escalou para a violência. Numa tarde de novembro de 2017, a meio de uma viagem de metro da Estação do Dragão para a Estação de Carolina Micaelis, Hernani Pacheco, como fiscal, pediu para verificar o bilhete de José Lobo. Garante que o fez com total normalidade. José Lobo, no testemunho que dá à polícia sobre este caso, contraria. Diz que o segurança foi rude e bruto. Portanto, protestou pediu que ele se identificasse para registrar uma reclamação pelo tratamento O vigilante terá recusado Segundo o processo judicial a que o Fumaça teve acesso saíram juntos na estação de metro do heroísmo para resolver o problema José Lobo agarrou o telemóvel para tirar uma fotografia a Hernani Pacheco para ter como o reconhecer o segurança não gostou. Arrancou-lhe o telemóvel da mão. E, em resposta, José Lobo pegou-lhe na máquina de fiscalização de bilhetes. Troca por troca. E aí, quatro anos depois de agredir Carlos e José Latorrete, Hernani Pacheco agarrou José Lobo pelo pescoço. Atirou-o ao chão e aplicou-lhe um mata-leão. Um golpe de artes marciais em que se estrangula a vítima pelas costas, trancando-lhe o pescoço com o braço dominante. O processo judicial que se abriu sobre este dia ficou resolvido um ano e meio depois. Hernani Pacheco faltou ao julgamento. A 24 de abril de 2019 foi condenado, novamente, por um crime de ofensa à integridade física simples. O acórdão destaca. A pena de multa não será suficiente para afastar Hernani Pacheco da prática de ilícitos criminais da mesma natureza, motivo pelo qual entendemos que apenas a pena de prisão se mostra suficiente para satisfazer os fins de retribuição e de prevenção geral e especial que se visam com a pena. Hernani Pacheco foi condenado a cinco meses de prisão. Mas pela lei portuguesa, uma pena abaixo de um ano é convertida numa multa. Neste caso, de 900 euros, convertida, por sua vez, em trabalho comunitário. Teve ainda de pagar as custas judiciais e uma indemnização a José Lobo. No total, foram mais de 2.100 euros. Uma nota. Foi o metro do Porto a arcar com os 594 euros que custou reparar os óculos de José Lobo, partidos quando Hernani Pacheco o atirou ao chão. Ou seja, foi o Estado português a cobrir parte da compensação pelo crime de um trabalhador privado. Esta condenação anulou automaticamente a decisão de não transcrição de 2013. Os dois casos passaram a constar do seu registro criminal. Hernani Pacheco ficou com cadastro, outra vez. Mas isso não importa. O resumo é este. Pode-se ser condenado por um crime violento. Até um crime violento cometido em funções. Até dois crimes violentos cometidos em funções até dois crimes violentos cometidos em funções enquanto se está ao serviço do Estado e continuar a ser segurança. Só é preciso garantir que nunca se é condenado com dolo. E, com Hernani Pacheco, reunir as condições legais para continuar a trabalhar. A 2045, transferiu-o para o continente do Maia Shopping, perto de Irmezinde. Hoje, é chefe de grupo nesse posto. Enviámos perguntas sobre tudo isto à empresa. Nunca responderam. Vamos direto a segurança? Em novembro de 2020, decidimos entrevistar Hernani Pacheco. Seria a última entrevista desta investigação. Nunca a conseguimos fazer, mas tentamos. Uma vez, estivemos perto. Eu e o Pedro Miguel Santos fomos ao Maia Shopping, o centro comercial em que trabalha Hernani Pacheco. Devo dizer que nunca, como naquele dia, fiquei tão nervoso pela perspectiva de fazer uma entrevista. Hernani Pacheco veio falar connosco à Porta do Continente. É alto, musculado, corpulento. Também foi, neste dia, perfeitamente simpático. Ouviu-nos sem interromper. Deixou comentários soltos sobre os casos. No fim, disse que ia pedir autorização à advogada para nos dar uma entrevista. Acabaria por recusar. Não lhe dissemos, na altura... Mas antes de o encontrarmos no Maia Shopping, tínhamos passado pela sua casa. Bairro de classe média e média baixa?
0: Ao
1: pobre mesmo, não é? Sim. Parece valdeiro, mas assim mais humilde. Sim, sim, sim. São todas casas paradas, com hortas, com jardins, claramente quintais que eles trabalham e plantam e têm as suas coisas, tudo vedado. Vidações leves.
7: Plástico.
1: Hernani Pacheco mora com os pais numa vivenda de dois andares, pintada de cor-de-rosa, com as paredes manchadas de umidade debaixo das escadas. Há vasos com flores junto ao portão. Um cão ladra desde as traseiras. Tocámos à campainha, mas ninguém abriu a porta. Acho que podemos levar isto na nossa, por mais do que uma vez, desde 2014. A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais veio até esta casa deixar avisos para que não faltasse ao trabalho comunitário. Aconteceu repetidamente. Em 2016, foi chamada a tribunal por isto. Explicou na altura aos juízes que não tinha dinheiro para pagar as multas, nem tempo para cumprir a pena estava a trabalhar 12 horas por dia e alguns fins de semana. Os juízes, durante a audiência, não acreditavam que o horário fosse real. Também por mais do que uma vez, um oficial de justiça veio até esta casa proceder à penhora das posses de Hernani Pacheco para cobrir as indemnizações e custas judiciais. Não encontrou muita coisa. O recheio da casa estava em nome dos pais. Tiveram de apresentar faturas para não perderem o micro-ondas, o ferro de engomar, o secador, nem a mesa de piquenique, de pinho. As contas bancárias do segurança estavam vazias pela informação dada ao tribunal. E sobre o seu ordenado já havia mais do que uma penhora a correr. As dívidas ao Estado só se acumularam em cima dessas. Não havia como cobrar. E se o caso do Hospital Pedro Hispano e o do Metro do Porto tivessem acabado numa sentença diferente? Imaginemos que Arrani Pacheco tinha sido condenado por cometer um crime doloso que era, até, condenado a uma pena de prisão efetiva, seria afastado da segurança privada. Perdia o cartão profissional emitido pela PSP. Mas, eticamente, seria justo que esta proibição durasse para o resto da sua vida. Devemos, como sociedade, impedi-lo permanentemente de aceder à sua profissão, mesmo depois de cumprir a pena decretada por um tribunal. O Major-General Agostinho Costa, que ouvimos no primeiro episódio, argumenta que sim. Foi segundo comandante-geral da GNR, entre 2014 e 2015. Agora pertence ao Grupo de Reflexão Estratégica sobre Segurança do Instituto de Direito e Segurança da Universidade Nova de Lisboa. E considera que há certas condenações que mostram que a pessoa não tem condições para ser vigilante. Mas já não pagou a sua dívida à sociedade? Deve,
7: deve procurar outra, é porque o seu perfil, seu perfil depende do tipo de crime, não é? é Vamos haver. É, mas é, mas, é, mas qual, qualquer crime, é, se, se, a pessoa, se a pessoa cometeu um crime que, a priori, decorre de, de, uma, de uma circunstância que se vê que é por uma alteração da ordem emocional, que a pessoa não tem o sangue frio, não tem a presença de espírito e não tem a, a capacidade para a, 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 a estarmos a, a, colocar, a colocar essa mesma pessoa numa circunstância que poderá levar à, à repetição portanto, há mais vida para a segurança privada, portanto não <risos> Sim, é? o, claro. o, 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 o cidadão que cometeu um crime naquela área portanto, deve, deve, deve seguir a sua vida Noutra área, necessariamente.
1: Neste momento, não é assim que funciona. Os registros criminais não são eternos. Mesmo que se seja condenado por um crime violento, doloso. E se fica impedido de ser segurança. Essa sentença desaparece do cadastro um dia. Dependendo da gravidade do crime, isso nunca se reincidir. Em 5 a 10 anos após o cumprimento da pena o crime é apagado permanentemente. No caso de um segurança volta a ter a hipótese de receber um cartão profissional. Deixa de ter impedimentos legais. Ainda assim enquanto o crime está no cadastro mesmo depois de se cumprir pena, os seguranças perdem o acesso à profissão. Pedro Neto Gouveia, à cabeça do Departamento de Segurança Privada, da PSP. No caso de uma pessoa que seja, de facto, condenada por um crime violento, cumpra a sua pena de prisão, é justo impedi-la de exercer a atividade depois?
7: Uh, depende. Por isso é que a lei especifica quais são os crimes. Um homicídio? A lei especifica quais são os crimes. E há, um, e há um espaço que me dei a... Depois desta entrevista, em maio de 2020,
1: esta questão ficou nas nossas cabeças. Portanto, perguntámos, por escrito, algum tempo depois, se fazia sentido que uma pessoa, diversas vezes condenada por crimes contra a integridade física, pudesse trabalhar como segurança privada. O diretor do Departamento de Segurança Privada da PSP disse-nos que faz sentido que quem pode trabalhar legalmente num setor tenha a hipótese de o fazer. A justificação era simples. Disse A legislação penal e de execução de penas prevê a reabilitação para todos os cidadãos. Pedro Neto Gouveia diz que é justo aquilo que os legisladores considerarem justo. Mas as leis têm de ser escritas por alguém. E para se chegar ao texto que rege a segurança privada, terá sido preciso encontrar forma de resolver precisamente o dilema com que me deparei ao ver Hernani Pacheco a trabalhar no Maia Shopping. Se me perguntassem na altura quando tinha medo dele. Diria que alguém condenado por um crime violento nunca devia poder ser segurança privada. Parecia-me fazer perfeito sentido. Mas essa ideia poria em causa o princípio basilar do nosso sistema penal. Vamos aflorar só por um momento, a filosofia subjacente à justiça portuguesa. É um apontamento, parte de uma reflexão maior, para outra altura, mas parece-me importante. O objetivo de uma pena é, de acordo com o Código Penal, citando, a proteção de bens jurídicos e a reintegração do agente na sociedade. Isto significa que uma pena não serve para punir alguém. A lei afirma que uma pena não é usada como castigo pela justiça portuguesa. Há medidas de proteção da sociedade, de reabilitação e de reintegração do indivíduo. É por isso que não temos prisão perpétua. O nosso sistema judicial quer que haja espaço para as pessoas mudarem. A Constituição da República Portuguesa, Estabelece vários princípios base para o sistema judicial. Artigo 29.5 Ninguém pode ser julgado mais do que uma vez pela prática do mesmo crime. No artigo seguinte, 30.1 Não pode haver penas nem medidas de segurança privativas ou restritivas da liberdade com caráter perpétuo. Toda a pena tem de ter um fim. Artigo 30.4 Nenhuma pena envolve como efeito necessário a perda de quaisquer direitos civis, profissionais ou políticos. Uma sentença, só por si, não leva a que se percam outros direitos. É por isso que se continua a votar quando se está preso. A privação de liberdade de movimento não pode limitar o direito ao voto. Após se decidir em tribunal que alguém é culpado de um crime, os juízes, a partir da legislação aplicável, decidem qual a pena justa, seja uma multa ou tempo de prisão. Quando os tribunais precisam de restringir os direitos profissionais de alguém, porque há indícios de que a pessoa pode usar a função para cometer mais crimes, têm de usar uma pena acessória. Decidem, caso a caso, se, para além de uma pena de prisão ou de multa, a pessoa condenada fica impedida de aceder a uma determinada profissão. Mas esta proibição tem de ser sempre justificada para o caso específico e tem de ter um termo. E não é isso que acontece. Os seguranças são barrados automaticamente ao pedir o cartão profissional. Não há margem. Enquanto um vigilante tiver um crime doloso no cadastro, perde o acesso à profissão, porque não consegue sequer pedir ou renovar o cartão profissional. É castigado duplamente a partir de uma única pena. Isso parece contradizer, se não, a letra da lei, pelo menos as ideias subjacentes à nossa Constituição. E, em relação à questão inicial, até pode ser eficaz, em termos práticos, afastar permanentemente uma pessoa da profissão por cometer um crime, mas aplicar isso implicaria assumir que o nosso sistema judicial não é capaz de cumprir para todos os cidadãos duas das suas missões centrais, a reabilitação e a reintegração. Perto das sete da manhã, já na ressaca da noite de Halloween de 2017, 1 de novembro, com o sol a nascer, o dono de uma rolote de comes e bebes, a trabalhar em frente à Urban Beach, chamou o responsável de segurança da discoteca Lisboeta. Disse-lhe que havia um grupo de jovens a incomodar-lhe a clientela. Sugeria que estariam a roubar andavam a causar problemas. O responsável avisou os seus vigilantes, empregados pela PSG, e saíram à rua. Não o podiam fazer, na verdade. Um segurança privado não pode intervir na via pública, só dentro do edifício que está a guardar. Ainda assim, foram ter com três rapazes, sentados no passadiço próximo, que consideraram suspeitos escolheram-nos dentre as dezenas de pessoas que deixavam a discoteca por essa hora perguntaram se eles andavam a roubar eles negaram Magnuson Brandão, um jovem cabo-verdiano de 26 anos, garantiu que não precisava de roubar tinha um trabalho aliás, tinha encontrado um novo emprego há só duas semanas Pedro Inverno, um dos seguranças com 35 anos respondeu dando-lhe um murro na cara com força suficiente para o atirar ao chão todas as agressões que se seguem foram provadas em tribunal, na primeira instância
3: aia, coitado filma filma que eu vou processar aquele gajo aia, como é que é possível?
5: as pessoas são
1: à frente Magnussen Brandão tentou levantar-se João Ramalhete, outro dos vigilantes com 40 anos Deu uma cabeçada ao jovem Para o manter caído A seguir, um pontapé na cara
3: Gavalho é bater, lhe bater Tenta apanhar-o
8: Ai, bateu com a cabeça no chão
1: Pedro Inverno agarrou uma garrafa de vidro Preparou-se para atirar a Magnus no Brandão Mas mudou de ideias Meteu a mão ao bolso Tirou uma navalha E esfaqueou o rapaz na coxa direita ah, Deu-lhe outra chapada mais um pontapé na cabeça. Filma, Diogo. Estás mais atrás.
9: Bateria,
1: Nisto, um dos três rapazes do grupo fugiu sem ser agredido. Ficam dois. Pedro Inverno e João Ramalhete, seguranças, afastam-se por um segundo. No vídeo, o que estamos a ouvir, vê-se que David Jardim, o terceiro vigilante, com 30 anos, parece ajudar por um momento um dos jovens do grupo. André Reis, de 20, a levantar o amigo, Magnussen Brandão, do chão. Magnussen Brandão cambaleia. Não se aguenta em pé. Ele
3: está morto ali. Não vale a pena. E vale mais.
1: E aí, por uma razão que nunca se conseguiu provar. David Jardim agarra André Reis pela camisola. E atira-o também ao chão.
3: Levava
1: o outro. Neste preciso momento, David Jardim salta a pé juntos para cima da cabeça de André Reis, que estava caído no chão. Ai. O vídeo foi para a internet. Da internet. O caso saltou para a comunicação social.
7: A PSP diz que foi chamada ao local e que está a investigar o caso, apesar da violência das imagens. E segundo o INEM, os jovens foram levados para o Hospital de São José, em
3: Lisboa, apenas com ferimentos ligeiros.
1: Pelas minhas métricas, não foram ferimentos ligeiros. O pedido de indenização civil interposto por Magno Brandão, a vítima que mais agressões sofreu, indica que do espancamento resultou um traumatismo craniano que o fez desmaiar lesões na face, o um nariz partido um golpe de 2 cm na coxa direita um hematoma na parte de trás da cabeça uma lesão na pálpebra vários dentes partidos e danos no maxilar Magnusson Brandão por algum tempo deixou de conseguir comer alimentos sólidos teve de ser medicado e de fazer dois tratamentos dentários ainda queria fazer outro orçamentado em mais de 5 mil euros mas não conseguia pagar. Precisou de levar pontos na perna, onde foi esfaqueado. A recuperação demorou 35 dias. Afirma, apesar disto não ter sido dado como provado em tribunal, que as faltas por doença e os rumores, noticiados sem qualquer prova, de que tinha sido espancado por andar a roubar, o levaram a perder o emprego, onde estava há duas semanas.
7: Assim SIC, o presidente do Conselho de Administração do Urban Beats lamenta o que aconteceu e diz que até agora três seguranças envolvidos já foram afastados. Por volta das quatro e meia da manhã desta sexta-feira, agentes da PSP chegaram ao Urban com um despacho assinado pelo ministro da Administração Interna para o encerramento imediato do espaço.
1: Eduardo Cabrita mandou fechar o Urban por seis meses a discoteca terminou o contrato de segurança privada que tinha com a PSG. Pedro Inverno, João Ramalhete e David Jardim foram suspensos com um processo disciplinar para decidir o seu futuro. E, tal como aconteceria no caso de Nicol Quinaias, no São João, no Porto, meses depois, a violência tornou a segurança privada tema de debate. Chegou aos programas de comentário a quem molda a opinião pública.
3: O Ricardo Araújo Pereira decreta Encerra Bitch.
7: Encerra bits, porque a danceria Urban
8: Beach, conhecida por espancar uh, alguns dos seus clientes, não permitir a entrada de outros, toda a noite, digamos, o no universo da noite em Portugal é uma espécie de faroeste, as portas do, destes, destes uh, estabelecimentos são uma espécie de faroeste que de facto precisava de uma
10: regulaçãozinha. As agressões por parte de três seguranças do Urban Beach a dois jovens podem levar a uma alteração da lei que regula a atividade de segurança privada. Segundo o Diário de Notícias, pela primeira vez perante um caso concreto, o Conselho de Segurança Privada vai reunir após convocação do ministro da Administração Interna.
1: A lei não mudou em 2017, nem em 2018. Na verdade, a revisão à Lei da Segurança Privada só passou na Assembleia da República a 8 de julho de 2019. Curiosamente, um mês depois de o caso Urban ter uma decisão judicial. A 7 de junho, Pedro Inverno tinha sido condenado em primeira instância por um crime de homicídio qualificado na forma tentada, com uma pena de 5 anos e 6 meses de prisão. David Jardim e João Ramalhete foram condenados pelo mesmo crime, cada um a 5 anos e 4 meses. Na sentença, a juíza indica que agrediram as vítimas, admitindo a possibilidade de as matar pelo mero prazer de ver o sofrimento, só porque não gostaram de se sentir desafiados. Em indemnizações, pelos danos físicos e psicológicos causados, Pedro Inverno e João Ramalhete foram condenados a pagar quase 13 mil euros a magro Brandão. David Jardim, 7 e 500 euros a André Reis. Recorreram os três da sentença, mas ainda não há decisão. Os seus defensores parecem ter poucas esperanças. Em maio de 2020... Por exemplo, Pedro Carneiro Nobre admitia que o seu cliente, Pedro Inverno, é culpado. Só acha que o segurança não estava a tentar matar os jovens. Portanto, devia ter uma pena mais leve.
9: Não faz sentido puxar de uma faca não é? e espetá-lo numa perna. E se tivesse intenção de matar, não espetava numa perna. Não é? Estava na, na inteira disposição dele espetá-lo num sítio qualquer letal. Ou no pescoço, ou no peito ou pelo menos num sítio adequado a provocar a morte. Se fosse só uma, uma,
0: uma acusação de ofensas à integridade física, Confirma, provavelmente... Conformava-me
9: com essa situação. Não teria o
0: argumentário sobre a faca que tem agora.
9: Claro, não. não e, e, e depois tudo o que é vivência normal nos diz que um segurança com mínimo de experiência, e eles tinham bastante, não iam, ter, não iam matar ali a, uma pessoa à frente de 300 ou 400 pessoas. Quer dizer, isso não faz sentido.
1: Pedro Carneiro Nobre diz que os juízes portugueses Têm falta de experiência de vida. Não sabem o que é sair à noite, estar num bar, andar numa luta. Portanto, perdem a perspectiva que ele, por exemplo, tem. É advogado há 32 anos. Praticou desportos de combate por bastante tempo. Diz que nos ginásios conheceu muitos vigilantes. Antigamente, nas suas palavras, frequentava muito a noite. Com seu irmão, chegou a trabalhar como segurança privada. Foi ganhando proximidade com o setor. Já defendeu muitas seguranças, por agressões, por trabalharem sem um cartão profissional. Está habituado a ver estes casos. Talvez seja por isso que consegue relativizar assim as ações do seu cliente, Pedro Inverno.
8: Mas no caso do, do, do Pedro, ele, ele tinha um historial violento já?
9: Não, o Pedro tinha um processo que aconteceu depois disso, depois desta situação, de umas ofensas que simples, mas lá está, de fulanos estrangeiros, croatas, ou qualquer coisa que vão para ali assim, e é a história, fato estranho, quer entrar, não quer entrar e tal. Fulanos... porta falans também. Sim. Mas, fulanos...
8: mas segundo os casos, segundo o, o, os documentos do tribunal, o Pedro é ou foi suspeito de 18 casos de crimes contra a integridade física.
1: Caso perca o recurso, o caso Urbano pode ser a primeira condenação de Pedro Inverno. Mas antes disso, tinha sido suspeito de 18 casos diferentes de crimes contra a integridade física. Um deles, em 2015, está classificado como violência doméstica na ficha sobre ele na PSP. David Jardim foi suspeito em 6 crimes de ofensa à integridade física. João Ramalhete é quem tem um historial mais pequeno, só foi por uma vez, em 2013, suspeito de um crime contra a autoridade pública. Mas, já depois deste episódio, em julho de 2018, foi detido numa operação da polícia judiciária contra o gangue Motard Hells Angels. Nenhum deles foi condenado, logo estes dados não constam do registro criminal, só das fichas compiladas pela polícia sobre as pessoas que investiga. Só as conhecemos por termos consultado o processo judicial. E nenhuma destas suspeitas os podia impedir de serem seguranças privados É por isto que estamos a contar esta história. Porque a resposta ao problema, explica o diretor do Departamento de Segurança Privada da PSP, é mudar a questão. O que devíamos estar a perguntar... Não é simplesmente se alguém já foi condenado por um crime violento. É se o cadastro, historial, pessoal, competências e personalidade daquela pessoa demonstram que tem condições para trabalhar como segurança. E isso, diz Pedro Neto Gouveia, não se faz com uma linha vermelha burocrática. Faz-se com avaliações psicológicas. O Estado deve permitir que pessoas que são suspeitas de vários crimes violentos estejam ao seu serviço através de empresas de segurança não. privada?
0: Mas, por exemplo, hoje, quer o David Jardim, quer o Pedro Inverno, uh, que ainda não foram condenados, uh, sabem onde é que eles trabalham. Né? Eles podem continuar a fazer segurança privada.
7: Podem. Podem, porque uma das, uma das questões que, eu, que, eu, que, a, que a lei de segurança privada prevê é que o registro criminal esteja limpo. Claro, mas neste caso mas está se limpo. se não forem condenados, está limpo. Exatamente. É? Então, mas como é que... E daí o facto de a avaliação de idoneidade permite-nos depois nós avaliarmos deste tipo de pessoas e dizer assim, sim senhora, tens o, o registro criminal limpo, mas todo o teu histórico determina que tu não possas ser segurança privada. Mas hoje... Há outra questão... Mas isso é justo. justo. É, é muito justo. Que estas pessoas nunca foram condenadas pelo Estado português é, para todos os devidos efeitos são inocentes, é, ju é justo, é justo porque todo o histórico consegue. Uh, por isso é que eu lhe disse: não é fácil esta questão da avaliação de idoneidade. É um, é um pau de dois bicos. A avaliação de idoneidade de que fala Pedro
1: Neto Gouveia é a avaliação médica e psicológica prevista na Lei da Segurança Privada desde 2013. Todos os seguranças privados têm de fazer um teste psicológico para receber o cartão profissional. Um segurança, mesmo com o cadastro limpo, tem de demonstrar que possui a capacidade para ser vigilante antes de entrar no setor. Se falhar o teste, pode fazer formação, trabalhar nas suas competências e tentar mais à frente. Um segurança condenado por um crime doloso que ficou afastado da profissão pode passar por este mesmo processo se esse crime deixar de constar do cadastro e só pode voltar a exercer funções se for aprovado por um psicólogo certificado. Sempre que um segurança vai renovar o cartão profissional, passa de novo por este processo. Tem de demonstrar continuamente capacidade. É este mecanismo que permite que possamos sentir-nos seguros, confiantes nas capacidades dos vigilantes e, respondendo às questões filosóficas que levantámos no início, é por confiarmos na aplicação deste filtro, caso a caso, que não precisamos de colocar em cima da mesa a hipótese de aplicar uma pena perpétua, de afastar permanentemente alguém da segurança privada por ter sido condenado. Só há um
0: problema. Quantos certificados é que foram emitidos por entidades que é a Ordem dos Psicólogos
10: que certificou de acordo com a lei? Nenhum. Não houve até hoje nenhum processo que tenha sido submetido à Ordem para qualquer reconhecimento
1: de, no âmbito desta legislação. Este é Francisco Miranda Rodrigues, bastonário da Ordem dos Psicólogos, em entrevista ao Fumaça, a 28 de maio de 2020. E está a dizer-nos que nos últimos oito anos, desde que se tornou obrigatório fazer estas avaliações psicológicas a todos os vigilantes, nenhum segurança privado foi submetido a uma, porque a lei ficou presa num inferno burocrático. O diretor do Departamento de Segurança Privada da PSP, Pedro Neto Aveia, já tinha admitido a mesma coisa duas semanas antes
7: e havia aqui uma... houve aqui várias... vários problemas de ordem técnica que têm a ver com a questão dos, dos psicólogos, da ordem dos psicólogos e da Direção-Geral de Saúde, que tiveram que ser resolvidos e ultrapassados. Nós Mas isto ter... já, estava... já, estava... já estava na lei de na lei. 2013. Já estava... já estava na lei. Mas... Mas era impraticável. Portanto, havia ali uma nuance... Ficou preso nos trâmites. Muito... Não... Exatamente. Não estava regulamentada, é isso? Não, não, não. Era, era... era uma questão técnica que a lei previa e que os psicólogos não, não conseguiam implementar. Portanto, houve aqui uma falha daquilo que era a necessidade eh, ah, eu posso médica, te é o ponto 4, médica, artigo tecnológica, tecnológica eh, com eh, eh, a execução do, do exame eh, que deveria ser feito. Porque a avaliação Portanto, da, da aptidão psicológica nesta altura está, penso, que ultrapassado.
1: Na verdade, não estava. Francisco Miranda Rodrigues, bastonário da Ordem dos Psicólogos, esclarece
0: na entrevista que nos deu a 13 de maio o superintendente Neto Gouveia disse-nos o seguinte agora vamos começar a fazer porque já se resolveu a questão técnica com a ordem dos psicólogos. Isto quer dizer que à data de hoje já há entidades certificadas pela OP a realizar estas
10: avaliações? Não, e eu também desconheço qual é que era a questão técnica com a ordem dos psicólogos. sei. Acha que ele estava a sacudir a água do capote? Não, não, não faço ideia. Se existia alguma questão técnica, eu não tenho qualquer conhecimento de alguma questão técnica com a ordem dos psicólogos.
1: É esta a letra da Lei da Segurança Privada de 2013 que estabelece o sistema de testes psicológicos. Artigo 23. É vedado o acesso e permanência na profissão de segurança privada quando, na avaliação médica e psicológica, o avaliado não atinge as condições mínimas fixadas no anexo 1 à presente lei. Então vamos ao anexo 1.7. É inapto quem sofre de perturbações mentais congénitas ou adquiridas que traduzam redução apreciável das capacidades mentais suscetíveis de modificar a capacidade de julgamento ou que, de algum modo, impliquem diminuição da eficiência ou segurança no trabalho. Tem de demonstrar que nada na sua condição psicológica pode afetar a qualidade do trabalho que prestam como vigilantes. Por exemplo, terem dificuldades em conter-se no uso da força. Na Lei de 2013, o ponto 4 do artigo 23 indica que esta avaliação tem de ser realizada por entidade designada pela Direção Nacional da PSP reconhecida pela Ordem dos Psicólogos. Era este o primeiro problema. A PSP tinha de indicar quem é que podia fazer este teste e depois a Ordem dos Psicólogos verificava a lista proposta aceitava uns e recusava outros o bastonário da Ordem dos Psicólogos diz que a PSP nunca sugeriu uma única
10: entidade nenhum processo de reconhecimento chegou à ordem para ser executado. Mas o,
0: isto quer dizer o quê? Que a ordem tinha que dizer quem seriam os médicos ou as clínicas que a poderiam que fazer dizer... os
10: tais testes? Sim, a ordem teria que dizer quais é que seriam as entidades, tipo, sim, um, as organizações uh, que teriam as condições para uh, a realização desses, uh, dessas avaliações. A PSP, segundo o que está na legislação, designaria então as entidades para que fariam a avaliação.
0: E vocês, a ordem, tinha que reconhecer a entidade que tinha a direção que reconhecer... da PSP designava. Ex
10: exatamente.
1: Em 2019, depois de seis anos sem que um único vigilante tivesse feito uma avaliação psicológica, foi revista a lei da segurança privada e mudou-se a formulação deste ponto para deixar de ser a PSP a designar a entidade. Agora é só com a ordem. Isto eliminou um passo no processo. Só que há mais coisas a bloquear a lei. Mesmo que tenha autonomia de designar por si as entidades a que vai dar o aval, a ordem dos psicólogos precisa de ter um critério consistente com que tomar a decisão sobre quem pode aplicar o teste e quem não pode. A definição desses critérios cabe ao governo Através de portaria conjunta dos ministros da administração interna e da saúde. E nunca aconteceu esse despacho. Portanto, espaço?
0: sem acontecer este despacho, não é possível fazer os testes e sem vocês certificarem
1: uma entidade, não é possível é, fazê-los numa entidade certificada. E, exatamente. Os testes psicológicos na vigilância ficaram inscritos na lei em 2013 era Pedro Passos Coelho, do PSD, o Primeiro-Ministro, numa coligação com o CDS de Paulo Portas. O Ministro da Administração Interna era Miguel Macedo. Já lhe sucederam quatro pessoas, Anabela Rodrigues e João Calvão da Silva, nos governos PSD-CDS, Constância Urbano Souza e Eduardo Cabrita, pelo PS. Em 2013, o Ministério da Saúde, estava nas mãos de Paulo Macedo. Três pessoas assumiram o cargo depois. Fernando Leal da Costa, com o PSD e o CDS, de Alberto Campos Fernandes e Marta Temido, com o PS. Destes, zero criaram a portaria necessária para se aplicarem testes psicológicos a seguranças privados. Francisco Miranda Rodrigues foi eleito bastonário da Ordem dos Psicólogos em dezembro de 2016 e tentou, por essa altura, avisar que a lei da segurança privada continuava por cumprir. Era constância Urbano de Sousa, a ministra da Administração Interna, no primeiro governo de António Costa.
10: Não tem problemas nenhum em dizer. Eu, eu pedi uma audiência... Um, já há bastante tempo na altura ainda era com a, com a anterior ministra Urbano de Souza uh, é do, do governo anterior sim, na verdade. Eu,
1: eu nunca cheguei a ter resposta por exemplo a verdade como habitual é mais complexa do que isto depois de falarmos com Francisco Miranda Rodrigues pedimos esclarecimentos ao Ministério da Administração Interna que deu outra versão Garante que o pedido da Ordem dos Psicólogos foi reencaminhado para o gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, na altura Isabel Oneto. Chegou a estar marcada uma reunião entre os chefes de gabinete do bastonário e da Secretária de Estado para 10 de março de 2017. Aí, o chefe de gabinete Francisco Miranda Rodrigues faltou ao encontro devido a um imprevisto de última hora. Confrontámos a Ordem dos Psicólogos com esta versão e admitiram que tinha acontecido assim. Afirmam que pediram para remarcar a conversa e dessa vez é que ficaram sem resposta do Ministério da Administração Interna. Dizem. A então ministra, Constância Urbano Souza deixou o cargo em outubro de 2017 depois do mais fatal ano de incêndios de que há registro em Portugal. Morreram mais de 100 pessoas. Foi substituída por Eduardo Cabrita, ainda em funções. O bastonário da Ordem dos Psicólogos não insistiu no assunto com o novo ministro. Ainda não acabou. Há mais uma parte da lei por cumprir. A PSP e a DGS têm de aprovar um formato para o exame e decidir sobre o que vai incidir a avaliação. E aqui, a Ordem dos Psicólogos foi consultada, estudou o caso e enviou recomendações, mas o despacho nunca foi publicado.
10: Do lado da Ordem, o trabalho que era necessário uh, foi
1: entregue. Em resumo, criou-se uma lei que obriga os seguranças a passar por um teste psicológico para acederem à profissão. Definiu-se como o realizar. E depois, o Estado enredou-se na própria burocracia e, aparentemente, esqueceu-se de que a lei não estava a ser aplicada. Luís Marques Guedes Deputado do PSD, líder da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, foi uma das peças centrais na revisão da Lei da Segurança Privada em 2019. Mas só soube que este aspecto da lei nunca tinha sido aplicado durante a entrevista que deu ao Fumaça, em junho de 2020 isso está a acontecer, é evidente que o Ministério da Administração Interna
2: tem que tomar previdências para que isso aconteça, porque esse assunto é sério demais, para que eh, possa ser tratado de uma forma eh, ligeira. Não vinha. Nem sequer no parecer da, da alteração
0: que fez agora, nem no, na, no relatório do Grupo de Trabalho de 2015, quer dizer, parece que é uma questão que está ali, está prevista, e que é invisível e que há sete anos que passa entre não, os pés não é da que é invisível
2: é que é incumprida você está a dizer é que é incumprido o
0: incumprimento é que é invisível mas há ah. sete anos há sete anos que ele existe torna-se complicado perceber porque é que há sete anos que há um incumprimento destes
2: do trabalho em que me envolvi em 2017-2018 que depois desembocou na aprovação em 2019 destas alterações os sindicatos falaram dessa questão, como eu acabei de referir mas não na perspectiva de dizer a renovação estava a ser pouco exigente mas mais no sentido de se queixarem que a renovação era um, um encargo adicional, ou seja, o problema que vocês, agora está em concreto os dois a situar, eh, na altura não, 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 não foi reportado, ou pelo menos não foi colocado em
1: cima da mesa com a acuidade como que vocês estão a fazer agora. A 16 de outubro de 2018, o projeto para a revisão da Lei da Segurança Privada desceu à Comissão de Assuntos Constitucionais de Direitos, Liberdades e Garantias. É aqui na especialidade, que se moldam muitos dos detalhes técnicos das leis e se ouvem sindicatos, especialistas e entidades patronais. Como membro da Comissão, Luís Marques Guedes integrou os trabalhos. O deputado do PSD, aliás, assina como relator o parecer da Comissão, de dezembro de 2018, que aponta múltiplas falhas a essa proposta de lei do Governo mas é momento algum da análise. Nota que desde 2013 estavam por aplicar as avaliações psicológicas na segurança privada. Em 2019, após as eleições legislativas, assumiu a presidência da Comissão. E em 2021, continua a não existir um filtro para afastar seguranças privadas com tendências violentas da vigilância. Se os testes psicológicos estivessem a ser feitos desde 2013, como estava previsto na lei, Hernani Pacheco teria de demonstrar capacidade para ser de segurança privada se fosse renovar o cartão profissional depois de agredir Carlos La no Hospital Pedro Hispano. Se falhasse o teste e não faço ideia, se falharia. Não estaria a trabalhar no Metropolitano do Porto em setembro de 2017, quando estrangulou José Lobo, nem nas festas de São João da Cidade no ano seguinte, quando espancou Nicole Quinaias. Pedro Inverno, David Jardim e João Ramalhete teriam sido obrigados a fazer um teste destes para se manterem na profissão. Não há garantias absolutas. As avaliações nunca vão ser perfeitas. Mas se ao menos fossem aplicadas, o bastonário da Ordem dos Psicólogos, Francisco Miranda Rodrigues, diz que era menos provável que houvesse três seguranças à porta do Urban dispostos a espancar Magnus Brandão e André Reis.
10: Não é possível nós dizermos que, pelo facto de terem uma avaliação psicológica, nunca aconteceria semelhante coisa. Claro. Agora, a probabilidade de certo tipo de situações uh, como, como estas acontecerem é reduzida, particularmente se uh, isso significar que essas avaliações ao serem feitas despistam algumas das condições que podem aumentar o risco de uh, comportamentos que sejam uh, mais perigosos uh, para os próprios e para, e para, e para então, terceiros. Mas uh, um dos arguidos, o David Jardim, uh, é ou foi suspeito de 7 casos de
0: crimes contra a integridade física. Já o Pedro Inverno, outro arguido, é ou foi suspeito de 18 casos de crimes contra a integridade física. Isso seria uh, ou não uh, uh, detectado num exame que permitisse ou não aferir estas pessoas? Podem estar aqui?
10: São violentas ou não são? A, a com este quadro a, não é a, a probabilidade de pessoas que têm um registro de comportamento uh, ou seja um histórico um padrão de comportamento uh, violento ser detectado uh, numa avaliação uh, como aquela que está prevista é bastante elevado que seja então, 18 crimes de é, é bastante quando de... bastante, é, é bastante provável que seja detectado sim
1: Enquanto investigávamos a segurança privada, ficámos várias vezes presos nesta dualidade. As vítimas que íamos ouvir eram muitas vezes também agressores que tínhamos de confrontar. Acho que a forma de começar a lidar com este dilema é perceber que a violência não é só responsabilidade de indivíduos, mas também dos sistemas e instituições de que estes fazem parte. Uma das primeiras coisas que Sofia Figueiredo, vigilante na Portaria da Autoridade para as Condições do Trabalho, em Lisboa, nos disse, quando a entrevistámos, foi que o problema começa antes de os seguranças se tornarem sequer seguranças.
8: Eu recordo-me que fiquei muito traumatizada porque eu sou, eu sou contra a violência. E então recordo-me de chegar uh, naquela sala onde tinha a formação e de ouvir o seguinte do formador. Quando tiverem que bater, é nos ângulos mortos das câmaras. Isto fez muita confusão. E eu fiquei a pensar, será isto que eu quero?
1: Vanessa Cruz, vigilante no Tribunal de Almada, para a COPS. Por acaso, esteve na mesma turma do que Sofia Figueiredo, há 10 anos, a fazer formação para ser vigilante
8: uma coisa que ela me contou que lhes foi dita na, na formação foi que um dos formadores disse que qualquer é coisa como se é para bater é nos ângulos mortos das câmaras. câmaras
0: é verdade
5: Disseram-me é
1: verdade a escola onde isto terá acontecido já não existe foi dissolvida como empresa em 2016 e durante a nossa investigação, escolhemos focar-nos noutros aspectos, não olhámos em detalhe para as escolas de formação. Mas perguntámos sobre o caso ao diretor do Departamento de Segurança Privada da PSP, Pedro Neto Ovei. escolas de segurança privada são centros de violência organizada? Não, não, não.
7: não. Isso não, não acredito. Há muita responsabilidade. Eu, felizmente... Não quer dizer que, que não haja um formador ou outro menos capaz e menos, e menos apto uh, mas eu penso que há muito conforme vos disse há, tem, tem evoluído muito e, e não acredito que hoje em dia se dê esse tipo de formação não, não, não. as coisas até podem ter melhorado mas quando
1: falamos com seguranças que estão há 10, 20, 30 anos no setor estes mostram que aprenderam em serviço Muitos destes truques. A pancada escondida, o empurrão um bem dado, o murro quando ninguém está a ver. Alguns seguranças não querem admitir isto, mas, de vez em quando, escorregam. E umas vezes apercebem-se de que disseram algo que não queriam que passasse. Mas noutras falam com total naturalidade. Vamos ouvir Rodrigo Santos, um dos seguranças que ficou preso no limbo entre a Stronke Charon e a PSG, na Estação ferroviária da Garde do Oriente, em Lisboa, o que tinha três pensões de alimentos para pagar aos seus filhos e que ouvimos no segundo episódio. A certa altura, estávamos a falar de como ele se sentia mais respeitado quando era segurança no Brasil do que como vigilante em Portugal.
4: No seu consciente como um cidadão. Você chega numa instituição, você vai ver se você me dá razão ou não. Chega lá e vê um, um segurança armado, preparado. Você vai respeitar ou vai desrespeitar. Por exemplo, você, se você chegar no Brasil em qualquer banco, você vai entrar dentro de um banco e vai pensar que aqueles gás são polícias. Mas você vai chegar lá, vai ver com um colete à prova de bala, uma, uma Magno 44 enfiada dentro do colete, um 38 e uma shotgun aqui pendurada. Rádio de transmissor, bastão, spray de pimenta, par de algema, tudo. E te digo mais, eu, eu, quando completei um ano e seis meses na empresa, eu tive uma troca de tiro dentro do banco do Banestes. Com oito vagabundo. Hum? Atendi, olha. Matamos, o que, que você acha? Eu tô aqui vivo. Matou, alguém? Matamos os oito. Então, É para isso que a segurança privada existe no Brasil, amigo. É para proteger o patrimônio, bens e pessoas. Matamos os oito, ficou 16 pessoas feridas, três mortas, ia para lá mais de 60 milhões de reais pro banco. E eles sabiam, chegaram em oito, com metralhador israelita e tudo. Ou se só que os elementos chegaram na porta de vidro ao lado e deram um tiro, explodiram a porta e já chegaram atirando. E olha que nós não deixamos eles adentrarem, hein? Eles nem chegaram a adentrar pra dentro. Ficaram ali.
8: Mas não ficaste com medo depois disso?
4: Amigo, você não tem tempo. Não, eu não fiquei com medo. Medo, por medo de quê? Eu ficava com medo se algum ficasse vivo. Morreu tudo, não tinha medo, de não, tem, não tive medo. Tava tudo morto. Já viu algum? já viu o morto voltar? Pra te, pra te fazer algum mal? <risos>
1: Agora, João Silva, vigilante no Instituto de Registro e Notariado, em Lisboa, o que nos disse no último episódio que o seu patrão, a COPS, furou a primeira greve da sua vida, em março de 2020.
5: E assim diz que nós temos polícia, dizia, veio na caixa de greve agrícola, agrícola, eu molhei de tanta sopa, mas molhei de tanta sopa, porque nós fazíamos rondas, e às vezes apanhávamos coisas que não gostávamos. E, eu, não, eu não trazia estresse para casa, hein? Era, dava, aliviava o stress e a gente às vezes apanhava Mas, que, que, por exemplo o quê? Pá, eu vou dar um exemplo, nós fazíamos uma ronda nós tínhamos um multibanco e apanhávamos cenas no multibanco cenas tipo uh, pá, uh, um, ou injetar-se ou tipo a tentar assaltar pessoas porque as câmaras do, do banco apanhavam o multibanco eu apanhava prostitutas a despirar em a mudar de roupa e ficavam ali todas nuas e depois a lavar e eu e a gente via aquilo tudo na central de segurança era tipo, não pensava com força pensava com força pá,
8: e... isso foi há quanto tempo?
5: Ui, há 20 anos atrás dizer, eu, Não sei se já ouviste falar numa feira que há Que é chamada uhum. Pronto. Eu fiz Alvibéja durante muitos anos E eu a fazer aquilo Porque a gente tinha alturas que, que é chamado O varrimento, que a altura de tocar a sair E o tocar a sair a gente calça as luvas que é tocar a sair mesmo <risos> E depois nós, na, em Beja O corpo de intervenção que vem é de faro E o corpo de intervenção é, Olha para a gente como se fossemos polícias Não há aquela cena vigilante Se a gente tivesse alguma coisa a polícia estava ali para nos apoiar e quando era a parte do verremento era a parte que a gente mais gostava. E, e, e se a gente tinha que intervir e dar, hein, a polícia chegava ali e pensa que ia dizer, ah, vocês não podem. O que é que ele fez? A ver, toma. Estava A polícia
8: a um lado e estava. Apoiávamos-nos,
5: apoiávamos. que a gente ali tinha liberdade da PSP de, de faro, não tem nada a ver com o de Lisboa. O de Lisboa é muito coisa de faro, não. Aquele parece. A gente olhava para o corpo de intervenção e parecia que espumava, meu. Estás a ver o Pitbull. Mas, por exemplo, tu, alguma vez. Te arrependeste de
8: teres batido em alguém e depois pensaste, pá, se calhar foi demais. Não, não, não.
5: Eu tive um episódio numa. Isto é, isto é. Tivemos uma situação, foi uma, um evento, uma festa, e eu sou chamado à frente do bar porque há um gajo que está. Uh, a me diz já não serve mais álcool, não serve mais álcool, e ele, ele agarra-lhe assim pelo pescoço. E vai andar, e dar, mas já é estou mal. Aí eu cheguei lá ao pé dele, amigo. Isto acabou. Ele acabou o quê? Sabes que eu sou? Eu disse, amigo, acabou. E ele, conforme faz-me assim, os meus óculos pumba, para o meio da multidão. Eu agarrei no menino, levei para trás, e o menino apagou -o completamente. Eu dei-lhe um enxerto, dei um não nem imaginas. E depois, passado um bocado, ele levanta-se, eu disse-lhe agora vais a casa buscar dinheiro para me pagar os óculos. Eu fiquei-lhe com o iPhone. Ele foi embora. Passado uma hora, aparece o pai à porta do, 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 da, da faculdade e saca da arma. O que é que vai fazer no meu filho? Nós tínhamos o, a chamada patrulha canina. Patrulha? E, canina. Tínhamos um cão, um pitbull, que anda sempre com o assaio. O que é que a gente faz? Ele aponta a arma à nossa colega, está na portaria, e a gente parecia tipo pitbulls a correr para a colega. Pá, ele levou tanto, mas levou tanto. Ele não largava a arma, mas levou tanto. Sei que havia um, um hospital de campanha ali que tiveram que fazer reconfiguração do rosto porque ele ficou com o olho fora do sítio. Wow. e uma orelha desfeita o meu chefe deu-lhe tanto que a cabeça levantava do chão e fazia assim na água, no sangue mesmo, tipo cola, estás a ver? e ele continuou a, a querer agredir a gente e o que é que ele fez? Meu, um dos chefes largou o pitbull sem assaio oh, o cão ia-o matando completamente
1: Perguntámos à PSP sobre o retrato deixado por João Silva das ações do Corpo de Intervenção de Faro? Não responderam. Em maio de 2020, ficámos sentados à mesa da Sala de Paulo Guimarães, em Gaia, durante quase três horas e meia. Falámos ao mesmo tempo com ele, Vítor Carvalho, Manuel Santos e João Carvalho. São quatro eixos de seguranças que se cruzaram nos postos de Infraestruturas de Portugal do Norte. Durante meia-manhã, falaram-nos de abusos laborais, fuga ao fisco, bullying corporativo, da luta pela transmissão do estabelecimento, da manifestação em frente à AIP, onde os conhecemos, de tudo o que sofreram às mãos dos patrões. Mas a certa altura, um deles, Manuel Santos, deixou escapar algo.
3: Eu, quando fui trabalhar para campanhar, estava lá na zona e só se viraram para mim e me disseram assim, oh, oh Santos, tu vais para uma zona que é assim, ou tu te impões, então vais comigo. a única coisa que me disseram, eu de trabalhar de lá. Cheguei a ter imensos problemas, porque a gente lida com todo tipo de pessoas, lida com drogados, lida com alcoolizados lida com prostituição, lida, lida-se então, com tudo, com todo tipo de problemas. Uh, se você me perguntar E eu posso lhe dizer pessoal, depoço, mas, Se já tive que agredir a alguém Já, já tive que agredir a alguém Para me defender vezes? Para me defender sim Porque eu, vezes? sendo insultado, sendo maltratado Há muitos problemas E depois, como é óbvio, a gente tem que se defender Dentro dos parâmetros, dentro dos pontos mortos Dentro dos pontos que não estão visionados Dentro dos pontos que não têm câmaras E não sei o quê E onde é que aprendeste? Quem, Ai, quem é que ensinou isso? Ah, quem é que ensinou isso? Não, a gente tem que se defender. Insistimos nesta questão.
6: Ah, mas saco, o Nuno quer saber, Eram é os pontos mortos. Os pontos mortos? Os é pontos é mortos? Que é que e vou bem? explicar,
3: Era as escadas de pedra, que não tinha câmaras, e eu mandei pelas escadas abaixo. Qual é o problema? Sim. Considera que o que fez é legítimo? Exatamente, completamente. Porquê é que teve que o fazer fora das câmaras? Para me proteger, para não haver problemas. Pois. Era o legítimo? Não, exatamente. Ou bem, ou bem é legítimo e faz estar toda a gente,
5: ou bem não é e estar
3: Certo, exatamente. Então por que foi fora das câmaras? Porque era para não ter problema.
1: João Carvalho interveio depois para falar de uma pessoa que estava a pedir no interior da estação de comboios de campanha.
9: Quando a senhora foi pedir, eu dirigi-me à senhora, eu disse: olha, sou de segurança, carvalho, como eu estive aqui no meu cartão, a cera não pode andar a pedir. A senhora tem que pedir fora do espaço confinado do cliente. E ela ignorou, virou-me as costas e foi. Daqui a um bocado, eu vou ter o meu termado, ao trabalho e ela veio fazer a mesma coisa. Eu fui a segunda vez. E ela, nem no nem Foi para o jardim, daqui um bocado, paga no telefone, diga para o Gurel, para o ou se estivesse talone. Se tivesse talone bem, para lá fora, ah, agora quero ver aquele é que se mete com ela debaixo do braço. Chegava a ver um Gabi que era para mim, chegava a ver do gajo, era o seu meu amigo, o senhor, o senhor agradecia que se levantasse com o senhor, não sei se é suas sua esposa no e agradecia que o se senhor saísse fora da estação, porque o senhor está a perturbar o um mau funcionamento aqui da estação. O gajo levanta e dá-me um pontapé. E eu pronto, aí começa a puxar a colar. Eu já, eu, já, eu já estava a ferver da porta para cá. bem 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 manda ir para a estação. O gajo bate nunca a cabeça. Na, 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 bate na linha. lá lá baixo. A levanta-se toda atual Vem a levantar e pego outra vez um pontapé. Não esqueça outra vez. Né? E acabei de tirar o queijo. E a senhora, ah, esse senhor não bata mais. Não bata mais? Bata mais o quê? <risos> A minha sorte, aqui não há coisa. E a senhora derruba e oh, não mata mais o meu marido. Mano. Não é marido, é chulo. Eu é o marido. Ele é chulo, mano. Estás armado em quê? E o gajo é, calma, 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 senhora. E o gajo... Isso -se seria não, completamente
8: ilegal fazer isso, não
9: é? Não foi legal. Não. não eu sou agredido. Talvez que eu sou agredido, tudo é legal. Tudo é legal. Não, 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 é, legal.
1: não é. Não é. Ele
9: deu-lhe um pontapé, e você tirou-o com uma linha de comboio. Então foi quando ele calhou, sabe porquê? Porque ele vai atrás. Eu não sei o coxino que ele tinha. Depois ele levantou-se e você deu-lhe mais mas um pontapé um e, e, e se vier o comboio de marcadores, levam levou-o assim na frente. E era de menos um cartão, era de menos um filhete verde Coisa de vete de
5: atentidade.
9: mínimo, acredite. Você até fala porque tem, tem coisas de jornalismo, mas não tem justa causa só no terreno.
1: Não verificamos se estes relatos eram factuais. É provável que sejam imprecisos, cheios de exageros, mas mostram como os seguranças falam destes casos na primeira pessoa. Se tivéssemos contado estas histórias no início, seriam capazes de sentir empatia por estes vigilantes? Talvez seja por estes episódios serem a primeira coisa que ouvimos quando se fala em segurança privada, que ignoramos tão facilmente os abusos laborais de que sofrem vigilantes. Se pensarmos neles apenas como brutamontes à porta de discotecas, reduzímos-los a isso. Deixamos de vê-los como pessoas. O que contamos nos últimos sete episódios ajuda a dar contexto a estes atos. Não pode desresponsabilizar quem os pratica, mas mostra o que vem antes destas explosões de violência. A questão é muito mais complexa. Hernani Pacheco, na STCP, Pedro Inverno, no Urban, Manuel Santos e João Carvalho, na Estação Ferroviária de Campanhã, cometeram atos de violência graves. Mas afirmar isso não pode implicar que ignoremos causas sistémicas. Os seguranças privados são destacados para proteger pessoas e bens, às vezes sozinhos e em postos perigosos, sem ferramentas nem formação para se defenderem. Eles queixam-se disto. Não só os que estamos a ouvir aqui, dezenas de vigilantes que entrevistamos, de se sentirem impotentes e rodeados de perigos. Voltemos a Manuel Santos, na mesma entrevista.
3: É o exagero da nossa parte? É. Aliás, eu sou o próprio a admitir, porque todos nós chegámos ali, ninguém conhece a situação, ninguém conhece a realidade, começa a estar a perceber das coisas não sei o quê, e começa a ter reações brutas. Eu tive muitas reações brutas. Eu quando fui para a campanha, eu nunca mais fui a mesma pessoa. A minha família notou, os meus amigos notaram tornei-me uma pessoa violenta, percebes?
8: Sendo que existe nesse, nesses sítios uma propensão maior para que um se deem bom. em um ambiente hostil para as próprias seguranças, é. vocês hoje, depois dessa experiência, acham que devia ser a polícia a fazer essas, essa, essa vigilância e não seguranças privadas? Não,
3: não, é, não, 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 não vamos entrar por aí, não vamos entrar por aí. Porque nós temos competências para. Porque
8: assim não tinhas que chamar a polícia, Estava lá a polícia, era Exato, a polícia
3: Exato. Nós, temos é competência... não, nós temos competência. Não, nós temos competência para. Estás a entender? Agora é assim. Não temos nada! Hum. Não temos
6: nada! Pá, fô, calma, posso nós temos falar. Temos competência para quê? Paulo Guimarães. Nós temos competência para quê? Quem é que te deu essa competência? Tu andas, tu andas, tu és um Luiz boneco de... fardado. De... Tu de... és um boneco. De... É um Paulo uma vassoura fardado que está lá para incêndios, inundações encaminhamento de pessoas, ajuda de pessoas, porque de outra forma a polícia é cara e utilizam estas ferramentas não é? que depois quando o Santos e isso pode pode ter a certeza nos tempos dois, se o Santos ou o João ou o Carvalho ou eu, se tivermos uma agressão e que as infraestruturas tenham conhecimento outro dia não és, não és trabalhador das infraestruturas
1: Após pormos os seguranças nestes postos em que os próprios dizem que são levados a ser violentos. Deixamo-los lá, de pé, 12 horas por turno, sem comer, a pensar em quanto do seu salário vai ser roubado pelo patrão ao fim do mês. E depois, explodem. Foi isto que nos explicou o bastonário da ordem dos psicólogos. Francisco Miranda Rodrigues o abuso laboral sistémico potencia a violência.
0: então um trabalhador que seja cansado, desmotivado sim, ou preso maior até probabilidade,
1: sim.
10: num
0: sistema de abuso laboral está mais exposto a e ser e violento?
10: Há mais, num, num sistema como aquele que descreveu as probabilidades das coisas correrem mal do ponto de vista de comportamentos ajustados, inclusivamente comportamentos mais violentos é maior. É. É, porque todos nós temos uma, as nossas formas de conseguirmos controlar os nossos comportamentos. E, e essa regulação é mais ou menos automática. Nós, para fazermos isto, precisamos, até do ponto de vista biológico, nós gastamos mais energia, enquanto seres humanos. E por isso nós não conseguimos estar sempre a fazer isto. E, portanto, logo, se nós estivermos uh, muito mais uh, cansados, se estivermos sobre uh, um enorme stress, sabemos que tomamos decisões que, uh, tendencialmente, serão mais automáticas. Uh, e, tendencialmente, cometeremos mais erros nas decisões que tomamos nesses momentos. É possível que estas pessoas e que muitos seguranças que hoje estão no ativo sofram de stress pós-traumático, por exemplo? Sim, sim. É, é a probabilidade de virem a desenvolver estados pós-traumático é maior. Se o nosso nível de stress for durante, mas, durante muito tempo muito elevado, o impacto que isso tem na nossa saúde física também, não é só física e mental, é negativo e pode levar a doença, a perturbação, seja física, seja uh, mental.
1: Há dois anos, quando começámos esta investigação, pensávamos que a história da segurança privada estava na noite. Quando percebemos que a empresa responsável pela segurança do Urban Beach, em 2017, a PSG, tinha passado de vigiar discotecas para guardar estações de comboios, pensámos que a questão real era a transferência dos seguranças violentos da noite para a Portaria de Serviços Públicos. Hoje, temos outra análise. Primeiro, o Estado promove os abusos laborais na segurança privada. Depois, esses abusos potenciam atos violentos por parte de vigilantes. E, finalmente, quando é chamado a intervir, a encontrar forma de afastar pessoas com tendências violentas de vigilância. O Estado é incompetente a aplicar as suas próprias leis. Os representantes eleitos ou não se aperceberam, ou não querem admitir que a bandeira do cadastro limpo é uma mentira e os filtros psicológicos são, até agora, imaginários. O Estado é responsável pela violência sistémica na segurança privada. É um dos que a potencia e é incapaz de a travar. Não pode alegar a ignorância. Os processos de Arani Pacheco, o caso Urbano, está tudo no sistema judicial português. Foi a PSP a tirar-nos dúvidas de interpretação da lei. Foi o diretor do Departamento de Segurança Privada o primeiro a admitir ao Fumaça que não estavam a ser aplicados os testes psicológicos. E Pedro Neto Gouveia garante que a PSP sabe precisamente quão violentos conseguem
7: ser seguranças privadas. O meu pessoal que faz a fiscalização é, vai recolhendo informações acerca do setor. Portanto, eu não posso estar cego em relação àquilo que se passa no setor. Portanto, eu vi para aqui vocês fazerem umas perguntas e eu dizer assim, oh, não sei o que é que se passa. Eu sei tudo o que se passa, felizmente. Sei tudo o que se passa porque a minha porta está permanentemente aberta para todos os responsáveis do setor. E, portanto, eu falo com toda a gente. Portanto, eu sei tudo o que se passa. E, portanto, e o meu pessoal que são umas máquinas, sabe quem é o A, quem é o B, onde é que andam o C, o que é que andam a fazer, é o Angel, etc. Nós também damos a nossa perninha. Portanto, o meu pessoal sabe isso tudo. Tudo. Quanto aquela ligação que há, uh,
0: muitas vezes entre os ginásios que fomentam... Esta... Tudo. Eu Nós sabe sabemos são tudo. Os ginásios. Nós
7: sabemos tudo. Então
0: temos que... que... Tá. Está, bem. Está tudo bem. Muito não, obrigado. Está a entender? <risos> é uma bela maneira de terminar a entrevista. Nós sabemos tudo. É uma grande frase. Não, não exagerei. É dentro, mas, dentro em, dentro princípio, em
7: princípio, sim. <risos> Isso, Pelo é menos aqueles, aqueles cromos mais, menos repetidos, Esse, esses sabemos.
1: No total, fizemos 60 entrevistas para esta série. São 90 horas de áudio. Há uma voz que nunca ouvimos, a pessoa que desde 2017 tem sobre a sua tutela a segurança privada portuguesa, o ministro da administração interna, Eduardo Cabrita. Não foi por falta de esforço, desde 2018, que andamos a pedir, uma e outra vez, uma entrevista ao governante. Durante quase três anos, nunca foi oportuno discutir a segurança privada. Uma parte da sua tutela, que emprega mais pessoas do que a PSP e a GNR juntas. Mais do que os três ramos das Forças Armadas, 45 mil vigilantes. Um exército de precários, financiado pelo Estado, com mil milhões de euros em contratos públicos só nos últimos 12 anos. Continuemos então a reflexão sem ele. Há uma dúvida em particular que se me coloca e para que não tenho resposta. Deixo-a para ponderarmos. Sabendo a dimensão dos abusos na segurança privada, a fragilidade da legislação, a ineficácia de sindicatos, a falta de recursos de reguladores e o desinteresse de políticos e governantes. O que é que devemos fazer com este setor? Voltemos à Constituição da República Portuguesa pela última vez. Artigo 27 Ponto 1. Um, todos têm direito à liberdade e à segurança. Este é um dos princípios basilares da democracia, como os constituintes os definiram no preâmbulo após o 25 de abril. Mas se garantir a segurança de todos os cidadãos e o cumprimento das leis é uma obrigação do Estado, Porquê é que qualquer pessoa ou empresa há de ter de pagar as seguranças privadas para cumprir essa função? Ao externalizar a segurança privada, o Estado passou a beneficiar de violações de direitos laborais sem ter de as levar a cabo diretamente. Usar empresas de vigilância permite que se poupe muito dinheiro, mas que se levante um véu de ignorância para que não tenhamos de encarar as condições a que submetemos trabalhadores. Há outra vantagem. Quando alguma coisa corre mal, mesmo mal, o Estado não tem de se responsabilizar diretamente por casos de violência. Porque não são polícias, nem funcionários públicos, são seguranças selecionados por empresas privadas. Só estão a prestar temporariamente um serviço ao Estado, às vezes durante décadas. Tal como com os abusos laborais. Há um cordão sanitário. A 12 de março de 2020, inspectores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o SEF) torturaram e mataram um cidadão ucraniano, Igor Omniuk, numa sala sem câmaras do aeroporto de Lisboa. Um ano depois, estamos a discutir a dissolução do SEF, Mas naquelas instalações para além dos inspectores do CEF, também havia seguranças privadas, funcionários da Prestibel. E eles terão, pelo menos, atado Igor Omniok de pés e mãos, com fita adesiva, durante a última noite em que ele esteve vivo. Se tivessem sido estes vigilantes a matar Igor Omniok, estaríamos hoje a discutir a extinção da segurança privada ou teríamos só acabado com este contrato de prestação de serviço eu tenho uma aposta acho que faríamos o mesmo que fizemos quando um segurança privado espancou um imigrante colombiano no São João do Porto em 2018 absolutamente Nada.
0: Luvas é o oitavo e último episódio da série Exército de Precários. Muito, muito obrigado a todas as pessoas que se têm juntado à comunidade de Fumaça e acreditam no nosso trabalho, ajudando-nos a construir o primeiro projeto de jornalismo totalmente financiado pelas pessoas. Se 20% de quem está a ouvir esta série se juntasse à comunidade de Fumaça, seríamos autossustentáveis antes do fim deste ano. Vão a fumaca.pt contribuir e tornem-se parte desta história, fazendo com que o Fumaça seja o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado pelo público. Na entrevista extra que acompanha este episódio e que podem ouvir em exclusivo, falamos com o superintendente Pedro Neto Gouveia, coordenador do Departamento de Segurança Privada da Polícia de Segurança Pública a entidade fiscaliza o setor da segurança privada e emite os cartões profissionais que dão acesso à profissão de vigilante. O polícia diz que sabe tudo o que se passa na segurança privada e que conhece quem abusa e quem cumpre. Admite os abusos laborais, a violência e até a falta de cumprimento de partes da lei. Este episódio foi escrito pelo Nuno Viegas, que também fez a investigação e reportagem desta série, com o Ricardo Esteves Ribeiro e comigo, Pedro Miguel Santos eu e o Ricardo fizemos a edição e o fact-checking. O Bernardo Afonso também participou nas discussões de verificação de factos e fez ainda a edição de som, o sound design, e compôs, interpretou e misturou a banda sonora original. A Joana Batista criou a imagem, a Maria Almeida fez a estratégia de marketing e a Sofia Rocha e o Tomás Pinho implementaram a página online. Passem por lá para ver as ilustrações, a transcrição de todos os episódios e documentação que ajuda a aprofundar o que ouviram hoje. A Margarida e David Cardoso participam nas sessões de edição coletiva de todos os episódios desta série. Fazem ainda parte da equipa Fumaça, Danilo Tomás e Mota Feixe. Durante este episódio, ouviram -se sessões de arquivo da ARTV, SIC e TVI24. A série Exército de Precários foi realizada com o apoio de uma bolsa de investigação jornalística atribuída pela Fundação Carlos Lulbenker, em 2018, e outra da Fundação Rosa Luxemburgo, em 2020. Os contratos podem ser consultados em fumaca.pt barra sobre. Até já!